0: 二零零八年的时候呢，我那个时候正在街边摆摊卖这个双合城娘家的早餐。那个时候就接到一个三鹿奶粉的爆料的事情哈，我当时候就作为在食品行业当中，亲身的感受到了啊那个事情带来的冲击。那天早晨忽然之间，所有的食品都不让卖，莫名其妙，明明有货，明明有有有有有早餐，过来都不让卖，啊，说是没有，啊，原来后来才知道是这个食品的危机，哈、啊，食品的这个案件带来的。这些年来呢，中国人都知道了食品的危机，就是说有毒的食品很可怕，但又怎么样呢？有毒的食品很可怕，但是其实我们中国人面对着比食品更可怕的，不是有毒的食品，是有毒的教训。我们常常在接受着有毒的教训，不是吗？比身体中毒的更可怕的是我们的灵魂在中毒。我们日复一日的受着各种似是而非的道理和各种不敬畏上帝的道理。我们日复一日的接受着各种让我们在永生的道路上相仿的一条路上，最终成为了一个灭亡的路。在圣经上，主耶稣讲说：“你们要防备文士、法利赛人、撒都盖人他们的教，就是防备他们一切的错误的教训和教导。”嗯，在犹太人守节的时候，旧约当中守逾越节的时候，他们是不吃有教的饼的，他们要吃的是无教饼，因为大家都知道，我们蒸馒头的时候面教发起来的，这个面教就代表是一个虚假和虚伪的东西，所以他要吃这个什么呢？无教饼是诚实的，是真正的啊。那么，甚至在新约当中，保罗去教导大家的时候，也讲这样的话。他说：“岂不知一点面教能使全团发起来吗？”他也是用这个无教柄的意象来教导教会当中要小心有一些杂质哈，有一些错谬的教导，或者有一些犯罪的事情，会会污染到全部的教会，污染到整个的教会。亲爱的弟兄姐妹们，今天其实我们作为一间教会，我们的的确确需要小心和谨慎，免得一间教会有一点面教，就是全教会被发起来。那么全教会被发起来，也就是说全教会有也吃了那有毒的食品了，也就是全教会也吃了那有毒的教训了。如果全教会都吃了那有毒的教训的话呢？各位，一间中了毒的教会，你知道吗？在这个世界上，一个公司中了毒还不是最可怕的事情？一个任何一个团体中了毒还不是最可怕的事情？最可怕的就是一间圣而公的教会也中了毒，被迫的、无奈的，也只能去毒害别人了。亲爱的兄弟姐妹们，这就是我们为什么我们希望成为家庭教会，这就是我们为什么希望成为归正的教会，这就是我们为什么希望能够靠自主的怜悯和恩典，能够不断的除教防毒，免得我们成为中毒而毒害别人的人。所以在这个缘故上。我们会与一些教会表明一些分别和不同，这不是说要表达一个轻看其他的团体哈，轻看其他的组织，比如说三次教会和家庭教会之间的区别，归正教会和其他教会的区别，不是这个意思，而是说我们愿意在主面前求主保守。求主怜悯，使教会能够始终的持定一个分别为圣的地位，就是住在这个世界，却又不属于这个世界。当然了，我我今天会讲到几个点哈。首先，我就会和大家讲一个关于自我防卫和防卫自我的区别。那你说，与耶稣教导说要防备法利赛人和撒都官人的教。啊，法律善人是当时候的宗教团体，啊，这群人呢是律法主义者；杀毒干人呢也是当时候的宗教团体。这些人是自然主义者，这些人有点像今天的唯物主义者。这些人不相信复活的事情，不相信有天使，不相信有灵魂。主耶稣说：防备他们的教导，防备他们的。教训，但是其实，在今天我们所生存的环境当中，处处都是这种教导，啊，我们防不胜防。但是你说要防备他们的教导，那他们会不会防备我们的教导呢？啊，也许他们也会，对吧？当时候的法利赛人也挺防备耶稣的啊，耶稣讲道的时候，他们挺防备的啊，啊，他们层层叠,叠叠的让自己裹在了不幸当中，耶稣行出神迹来了。神迹摆在眼前，他们也是层层叠叠的防备，不对，这个应该是靠着鬼王在赶鬼。所以你怎么去分辨这种防备呢？如果今天我们说要防备异端，如果我们今天要说防备东方闪电，其实你知道不知道？其实有很多的人可能会把基督教看为异端，其实有很多人可能会把我们这种人看为。不法分子、危险分子，对吗？那如果是一样，你你知道吗？我们旁边有一位有一座天主教堂，你知道不知道？当初在一五一七年宗教改革以后，天主教堂层层,层叠叠的防备这些新教徒，然后把他们丢到火里面烧死，你知道吗？这是一个历史上的一个一个悬案，啊，直到今天，天主教和新教、基督教是两个。不同的体系，你怎么样去分别宗派的门户之见或者宗教性的仇恨呢？难道我们在讲的是一个宗教性的仇恨吗？防备那些文士，防备那些法律赛人，防备那些杀都该人。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你今天讲防备异端的时候，你必须回答什么是真正的福音。如果你今天说我恨恶一切的假道理，你必须面对什么是真正的真道。如果你在讲我不要那些假福音，你必须能够回答，你必须能够说你的生命是经历过真实的、甘甜的、美善的福音的。否则的话，你没有资格防备假道，因为你就是假道的一部分。如果我们自己就是有毒的。我们怎么能够说防毒？我记得在成都的时候，有时候会戴口罩防雾霾哈、啊。戴口罩防雾霾的时候，就就感觉自己这个口口臭的不得了，自己都都自己都那么脏。你有什么资格防备外面呢？二零零五年的时候，我在北京一个神学院上课，结果忽然。被检查出忽然夜间吐吐血，被检查出是肺结核。那么就发现我的同学就开始疏远我了，然后呢，我的同学对老师振振有词的批评：你们招收学生的时候怎么就不注意？你们就不怎么不提前的去体检？什么样的人都可以到这里来？哦，我当时后。我也可以理解，如果检查出来是别人，我也可能这么说。但现在没有，我不能说了，因为我就是传染病的病源了。各位，如果我们身上都有面胶，我们防什么毒呢？如果我们身上都有毒，我们防什么毒呢？如果我们一直在对外面的毒素保持距离，却从来没有除掉我们里面的毒素，我们一直都说哦，外面的那个人，我要和他保持距离，却从来没有。西方我们里面的这个人，我们需要和他保持距离。法利赛人是一种什么人？法利赛人就是一种自我中心的人，对吗？我想问大家，在座的各位，我们是不是自我中心的人？我们也是。但我们说要防备法利赛人，好，我看到某个人，尤其某个弟兄或者某个姐妹，一看样子就像法利赛人
1: 。
0: 那我们自己呢？我们自己其实，其实，在他眼里看起来，更像了，是吧？我们怎么能够防备法利赛人呢？我们怎么能够防备杀毒该人呢？某某人很自我，某某人自我太太自我主观了。其实我们一样都很自我主观。我们往往是防备防备着外面的法利赛人，却充当着里面的法利赛人。所以，亲爱的弟兄姐妹们。如何去显明今天我们不是一个宗派主义者和一个宗教仇恨的煽动者？我们要与那些罪恶划清界限的时候，除非我们与你自己里面的罪恶也划清界限；我们与那一些一切的自我中心划清界限的时候，除非也与我们这里面的自我中心划清界限。我们不不是在于自我的基础上防备别人，而是以基督为主，而是以基督为中心，而是以基督为我们的拯救，防备着以自我为我们的拯救，防备别人的自我之前，已经防备了我们自己是一个自我中心的人，常常恍惚福音，恍惚基督。亲爱的弟兄姐妹们，所以，让我们来看，面教是很可怕的。面教是什么呢？第二点，面教是死亡病毒的生殖扩展。面教就是一种能够让全团发起来的力量，很短的时间内迅速的就发起来了，对吧？它是一个迅速增生的，尤其在圣经的语言语言当中，圣经的语境当中是把它讲成一个负面性的力量，是一个病毒性的、摧毁性的力量。啊，如果你身上有一个伤口，迅速的就开始膨胀，迅速的就肿起来，这是一个很可怕的力量，对吧？那如果有一个细菌在你身上迅速的就增生、扩张、扩展的话，你知道为什么叫癌症就很可怕？就是有这种力量。什么是什么是面教？我们叫他说面教就是被激活了的死亡力量。我问大家一个问题：死亡的力量是死的还是活的
1: ？
0: 哎好、哦哦，有意思！死亡的力量，你听起来一个死亡的力量应该就是死的嘛，对吧？死亡的力量，当时在这里是激活了的死亡力量。所以这个死亡的力量，它越火。在我们身上的死就越沉重。一个细菌在你身上，它就是一个死亡的力量，但是它被激活了，它不断的扩张，不断的扩张。各位，为什么呢？你知道为什么死亡的力量可以活了？因为你是活的，因为你是活的，死亡的力量借着你这个活人大活人，他就变得活了。如果如果这个人死了，他也就不能扩张什么。所以这是很可怕的，就是死亡，它是死的，但是它借着你是活的，它变活了，然后它因为它活了，它就把你搞死了，你知道吗？在我们身上，每个人身上都有一个死亡的力量在依附着，这个力量叫做罪。圣经上有两个词，他们是双胞胎，一个叫罪，一个叫死，罪和死雄黄的在人身上拱动着。发展着，就像拱雪球一样的，越拱越大。我们每一个人，我们是一个人，我们这个人里面有人性，对吧？但是我们这人性里面依附了一个罪性，罪性就像一个细菌一样，在人性里面居住着。所以，罪性在人性里面居住的时候，罪性就不断的抽取你的人性来充当它的肥料。所以，一个人的罪性盘剥的去发展的时候，一个人在罪性里面发展的时候，你以为是他的人性？你说，哎，人都是这样子的，人都是这样，人都有七情六欲嘛，哪个人不这样啊？哪个人不想偷？哪个人不想骗？哪个人不想？哪个人不说谎话？其实你不知道，是你的罪性不断的透支你的人性，你把它当做人性了。你说：“哎呦，必须人嘛，人想吃了就得给他吃，人想放嘴了就得让他放，他不放嘴他就不能活，就憋死了。”其实那是面教，那是一点面教正在使全团发起来。看我们今天发的都肥肥胖胖的，对吗？看我们今天发的每一个人的肉体都非常的庞大，伤不起，惹不得。我每一个人，自我中心膨胀的非常的大，啊，自我中心到就像上帝一样，谁都不能碰。一点面教是全团发起来了，各位，所以当你全团都发起来，成为一个罪性的工具的时候，你在那个时候，你想做善，你也没力量做善；你不想做恶，你也有力量做恶。做你愿意的善你做不出来，你不愿意的恶你能做得出来，你总总是能够做出来，成事是不足的，败事是有余的，这就是我们的状况，各位。所以每个人都在四雄黄里面，很多基督徒就很悲哀，说我这个白天犯罪，晚上。认罪，你知道为什么吗？因为这面教发的不行了、啊。很多基督徒都说：“哎呀，我们之间的关系就是一个恶性循环，我们夫妻之间就是一个恶性循环。我今天很想和他和好，结果和好和好的又吵了一架。啊”啊啊，他说：“去想一想，我本来是想和你和好的啊，你居然跟我又吵了一架，越想越气，再吵一架。”啊。为什么？为什么我们总是在恶性循环呢？因为我们里面有恶性的毒瘤，因为我们里面的面胶是恶性的面胶。各位，我们什么时候才能够良性循环呢？什么时候才能够彼此相爱呢？除非把这里面的面胶拿掉了，除非这里面的面胶不是恶性的。每个人都在这种死循环的经历里面，你知道吗？这种死循环的经历呢，不仅仅是在一个人身上啊。在一对夫妻身上是这样的，对吧？在一穷人身上也是这样子，所以呢，从一穷人身上一点面教，又是一穷人发起来；一点面教，又是整个世代发起来。所以耶稣说，那个世代叫做邪恶、淫乱的时代。看，我们整个世代都发起来了，我们整个的世代都发起来了。今天我们信耶稣更难了。今天我们传福音更难了，今天我们在敬拜主更难了，因为我们整个的时代都发起来，都是邪恶淫乱的时代，甚至耶稣说，一个邪恶淫乱的时代，没有神迹给他们看，一个邪恶淫乱的时代，是不是也没有福音给他们可以传呢？一个邪恶淫乱的时代，是不是也没有一个教会能够真正的给他们去建立起来呢？这就是也许就是太原我们的教会一直荒凉的缘故吧。亲爱的弟兄姐妹们，今天我们处在了这样的一个黑暗的世代当中，何止是整个一个世代呢？是历史历代，历史历代都被发起来了。我们今天承载的可不是这一点点面教啊！历史历代的面教都发起来，上一代的面教和还给咱们下一代发，咱们这一代的面教还要给咱们下一代的面教再发。你看看，一代比一代发的厉害。所以面教是很可怕的，如果你你你在看色情的东西，心中就有一个力量在推动着你，这是面教，这是面教在发。如果你听到一些世俗的谈话、世俗的价值观，什么东西是很好的，你心里也开始产生产生羡慕，这是面教。这是面教在发。如果你看到某个人、某件事愤愤不平，心里面就看不惯、看不顺眼，就像怎么样？这是面教在发。如果在教会当中你也听了谗言、论断、闲话，你开始搅扰不安，这也是面教在发。我们常常就在这些面教里面、毒素里面，把我们带到罪恶里面，带到死亡当中，无法自拔。亲爱的弟兄姐妹们，所以今天我们需要恳求我们主耶稣基督，求他给我们一个神迹吧，就是把我们神迹当中把我们的面教拿掉，求他给我们一个神迹吧。但是你知道吗？一个面教发作的人，他求的神迹，他不是正正当当的求神迹，他是带着试探求神迹，他是过来说：“夫子，给我们显个神迹吧，是吧？哎，你不是很厉害吗？给我们显个神迹吧。”所以到主面前求的人，常常不是带着端端正正的敬钱的心，常常是带着试探和挑战，带着不幸，带着反正我是知道你不是真的，反正我是认定了你是不是对的。亲爱的弟兄姐妹，求主在我们中间，让我们看见他的神迹、他的复活和他的能力。我们讲第三点：神迹退场，却复活推进。当法利赛人求神迹，耶稣说：“一个邪恶淫乱的时代，没有神迹给他们看，这叫做神迹退场了。”我不知道你有没有发现一个历史的规律哈、啊，就是越到后来，神迹越退场。我不知道你有没有发现出一个历史的规律、啊，就是越到后代，越到越到未来的世代哈、啊。从整个历史当中，尤其是从这个启蒙运动以来，人本主义膨胀到一个地步，一切都是靠着人，哈，一切是以人为本，所以神一直在退场，上帝一直在退场，所以耶稣说，一个邪恶淫乱的时代，没有神迹给他们看。以前呢，这个天是比较和这个地呢，这个距离是比较近的。现在呢，天和距离都开始拉远关系了。一讲到天上的事情啊，别跟我们谈那些遥不可及；一讲到上帝的事情，别跟我们谈这些事情，遥不可及。你知道吗？在古代不是这样子的，古代是举头三尺就有什么神明了、啊。今天不是，今天不是，举头三尺，举头看天文望远镜没有神明啊，天上没有啊，那是星星啊，对吧？这个天和地的距离越来越远，神和人的距离越来越远，神机越来越退场，现在都是人的作为，太空当中都是人的世界，你知道吗？以前没有那么多，以前，以前有个领地就差不多了，现在还有领海，现在还有领空，那领空都是人的，那是中国人的、外国人的都是这么这么多的，到了你就知道吗？将来卫星都要，都都要领地的，哪个哪个卫星？那个、月球是属于哪个国家的？啊，各位，你你你明白吗？这就是我们看到，人越来越庞大，神越来越退场，因为邪恶淫乱的时代，只有人的作为，只有人的胡作非为，上帝就退场，没有什么神迹给他看。但是，各位。说起来也有意思，我想问大家一个问题：在耶稣的时代没有神迹吗？有，行了许多神迹。耶稣还还在这这段经文还跟门徒在讨论呢。门徒门徒说忘了带饼了，啊，你说你们忘了吗？刚刚还行了神迹啊，你们五千个人不是五饼二鱼给吃饱又收拾了多少零碎是不是？你们四千人的时候有七个饼几条鱼。也吃饱了，是不是？所以并不是没有神迹。耶稣刚刚还在讨论神迹呢，刚刚还在讨论神迹。问题是什么？没有神迹给他们看，实在没有什么神迹给他们看。他们听也听不见，他们看也看不见。他们听是听见也不晓得，看是看见也不明白。所以耶稣就给他们讲了两个事情哈、啊。这两个事情就是听是听见，看是看见不明白的事。早上。天发红，哎呦，糟糕，今天要下雨了。晚上，天发红，哎呦，天气要晴了。哦，你们能就能分辨出分辨出来，你就能分辨出来，啊，我想这个任何在农村的人啊，从小长大的时候都看过这这个气色，对吧？都知道这些自然现象。但是你看到吗？主耶稣开始讲的时候，把自然显现。和对不起，自然现象和神的显现关联起来。我们今天已经把自然现象和神的现象已经毫无关系了。其实你知道吗？主耶稣对他们责备说：“你们能够分辨这天上的气色？”啊、呃，有意思啊！这个词叫做什么？天上的什么气色？哎。你怎么能够封分辨出天上的气色？你有时候看人也是看人的脸上的气色，是吧？哎呀，这个脸上气色不对了，就应该醒悟。但是有的人他就是不看哈哈，有的人就是你气色不对了，他还不看，他无所谓，啊，把你给气的不得了，真是。但是你你们能够分辨天上的气色，那你有没有注意到那天上的气色和上帝之间有什么关系有没有？好像没什么注意，无所，那就只是天气预报嘛，对吧？这个气色这个词呢，在原文当中是 perloso， 啊，就是说，啊 ，perlosopen， 哈、啊，它的意思就是脸。你们能够看天上的气色，那你有没有看得出来？其实，天色常常也是上帝显现的一个自然层面。当然了，对天色的解读也有很多的很多的解读哈。今天天天下雨了，好天下雨了，哎呦，这是不是上帝不高兴了？是他流眼泪了吗？还是或者说这、就是一个偶然呢、啊？你你可以有很多的解读，对吧？我们也不是一比一的去解读，不是一对一的解读。今天说哦，今天天气晴了，那就是上帝的心情很好。我们也不是这么一对一的解读，但是呢。耶稣在这里从自然开始讲到历史，从天气开始讲到时间。他说：“你能够分辨天上的气色，你却不能够分辨这时代的神迹吗？你能够看得出来这个是什么时候吗？你能看得出来这个时代在发生什么变化吗？”各位，今天我知道。弄到时代变化，也许我们基督徒不是专家，也许今天很多的历史学者比我们更清楚，对吧？但是一个从上帝的眼睛去看的时候，基督徒已经给这个这个圣经当中给出来的一个答案是：这是末后的时代，这是主的日子，主的日子近了，这就是今天圣经给出来的。主的日子近了，这个主的日子近了的时候，尤其是当耶稣和法利赛人当代的那个时候，已经是什么呢？主来了，在做来了以后，这个时候就成为一个什么呢？旧约圣经预言的日子已经到了，然后呢，这个日子呢，又是一个没有到，它叫做已经来了。还没有到，所以耶稣常常讲一句话：“时候将到，如今什么就是？你知道吗？这是一个什么时代呢？这是一个耶稣已经来却没有完全来这样的一个已经来了时候将到，如今就是已经来了将要来的一个时候，你能分辨出来这时候的神迹吗？在这个时候的神迹。”和其他时候的神迹不一样，第一个，这个时候的神迹是退场的；第二个，这个时时候的神迹是进入的。哎、啊，你在讲一个矛盾的话题是吗？这个时候的神迹是退场的，因为说邪恶淫乱的时代没有神迹给他们可以看，这神迹退场的。你看今天的神迹不是越来越少吗？但以前的神迹就很多，对吧？其实古代人，咱们上一代人、前几代人给他们讲的那些。神神奇的事情还是蛮多的，是吧？就咱从咱们这个不信主的长辈老人也能够讲很多东西，是不是？就到咱们这一代，啥都没有，啥都没有，这是有车有房就没神迹，对吧？啊，这是有钱就没神迹啊！这是一个人人的凸显的人的显圣的一个时代，但是神就不显圣。这是一个人穿得很漂亮，然后广场上立着一个巨大的人的像，作为一个广告。但是从来没有看见神向我们显现，就是这样一个时代，神机在退场。但是我告诉大家，另外这个时代是什么？有一个巨大的神机在发生，约拿的神机。就是耶稣基督从死里复活的神机正在推进。这个神迹正在推进，在耶稣基督的时候有一个巨大的神迹，然后所有的神迹都并在这个神迹里面，所有的神迹无非是这个神迹，一切的神迹终归是耶稣基督从死里复活的神迹。亲爱的弟兄姐妹，就是这时候有这样的一个神迹正在发生，首先它要发生在这穷人的中间，首先它要发生在。这穷人里面的每个人中间，首先它要发生在你生命当中，让你的生命复活，让死在最终的人活过来，让这个群体复活，然后借着这个群体的复活，教会作为新人类的复活，等到新天新地的复活。各位，你知道吗？主正在做这个事儿。主正在你身上做这个事儿，我们原是他的工作，是在耶稣基督里什么造成的？弟兄姐妹们，主正在你身上做这个事儿，你配合着他把这个事儿做完以后，你就知道一个神迹正在发生。我很期待哈、啊，有一天你看到旁边的弟兄姐妹就看到神迹，我很期待有一天有人看到这穷人就看到神迹。我很期待在教会身上不断的彰显出一种莫名的神迹来，以至于外在的现象将逐步的与此呼应起来。亲爱的弟兄姐妹们，我们就面临着这个两极化的时代。一方面，你看看外面的世界，人类的罪恶登峰造极，你有时候觉得真的是没指望了。你看看外面的世界，一个邪恶淫乱的时代，对吧？你看看外面的世界，世代，你看看谁还相信神？你有时候一方面会很软弱，但是我们正在这里祈求，我们祈求上帝在教会当中将他的复活推进来，将他的复活的能力推进来，推进来，在你的身上，在你的家庭身上，在教会中间，然后我们就在这两极化的这样一个世代当中。在最败坏的群体文化当中，彰显一个最奇妙的拯救和最奇妙的恩典。感谢主，然后我们来讲第四点哈、啊，福音教训，并圣灵的见证。所以当耶稣讲到的时候，他就说：“其实你们要防备法利善人的教，不是说你们没拿饼，这门徒心里想的就是饼。”耶稣讲的是什么教？这蒙徒心里想的饼，大概和我们心里想的一样。我们最重要的有饼吃，对吧？我们最重要的生活得得过得去，我们要有吃有喝。大家只是考虑这个事情。主说比这个事情还重要的，不要吃上教，呵呵不要吃上毒啊！还比这个重更重要的是教，而教是什么呢？防备文士、法律、善人、杀毒、盖人的教训，教训哎。教训它的力量是巨大的，教导它的力量是巨大的，啊，或者呢，反向的教训它的力量有反向的巨大力量，正向的教训它的力量有正向的巨大啊巨大的力量。如果是一个反福音的教导，这是一个很可怕的一个反向的力量；如果是一个福音的教导，我们依然可以说，福音是上帝的大能。有的弟兄姐妹说：“哎呦，我怎么样就说话有能力了？我就很奇怪，我这个人说话老是没能力，老是不会说。我告诉你，其实你说话很有能力，你说话说反面的话很有能力。有一句话叫做‘人言可畏’，任何人说反面的话都很可畏，是不是？哦，哎呦，他今天听到一个人说这个反面的话，把、哦、你吓一跳，是吧？”你都没看出来，他平平常常的一个人，怎么说出这样的话来？这就是说，我们我们这里面有面教，我们这里面有罪性。我们如果发出我们这个教来的话，说出这些不该说的话来，人言可畏，常常伤人，对吧？常常巨大的杀伤力，是吗？啊！但是今天，我们能不能够有正向的话语的力量呢？越在我们心里面有冲击的东西，说出来越有力量；越在我们心里面有翻江倒海的东西，说出来越有力量。但是大部分人的经历是翻江倒海的那个力量，基本上都是反向的，都是负面的。啊，今天听到一个谁说了什么话，哎呀，啊、说了我心里翻江倒海的，我翻江倒海，我就对他说一番话。呵呵你你知道吗？就总是有能力，但是这些东西呢，都是反向的，都是面教，都是杀猪盖人的教，都是法律上的教。但是谁能够愿意被主颠覆呢？然后有福音的力量，使我们能够说出福音的力量来，使我们能够能够像像艺人的口，有生命的泉源去浇灌别人呢？在约翰一书的第四章第一节有一个很很有名的经文啊，那里有一句话说，他说：“亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是。”很多人去看到这个经文，就把它用神秘主义来解读，就说：“哦，一切的灵不可都信啊，某些东西灵不对。”他。大部分是怎么解读的呢？是在一个灵灵恩的背景之下的教会呢，会用来去赶鬼的时候，会说会讲这一些。但是实际上，各位，你要是依据约翰一书的上下文的解读的话，那你讲一切的灵不可都信，他是在讲着上下文当中讲到异端的教导，就说、是、一切的教导，一切的教训。一切似是而非的道理，你们不可都信。在这里呢，其实呢，就是说讲到一切的灵和一切的教导，灵和教导之间的关系，你不可忽略。为什么人言可畏呢？为什么说一句话杀伤力那么大呢？你千万不要一句只是一句话而已，你千万不要以为那只是一个声音而已。你要知道。那些画的穿透力量是和属灵世界有关系的。其实本质上，我我最近看到了有人在批评王一牧师和秋雨圣约教会，哈、啊，也有这个甚至出出版了书来批评。但是我我我觉得哈、啊，我觉得这里面是有面教的，啊，我觉得这里面是有面教的，是有我们发作的情绪的。是我们发作的不满，甚至是一种邪恶的一些心情。我们用一些邪恶的心情、邪恶的心态去骂人，和用一个邪恶的心态去写文章，用一个邪恶的心态去写一本书，本质上是一个样子。的。所以我，我让我告诉你一个事情：用一个邪恶的心态发明一个教会、创立一个宗教，也是一个样子的。你知道有很多人会另立一宗，开始一个宗教，开始一个宗派，你明白吗？是在邪恶的心态当中，是在对别人攻击的心态当中发明一个东西，这就是所谓的异端。所有的异端都是在一个邪恶的教里面发出来的东西。各位，各位，求助怜悯我们，所以我们要留意。面教会产生面教，不幸会产生不幸，败坏会产生败坏，闲话和论断会产生闲话和论断。求主除去我们的教，求主除去我们心中一切隐藏的教，那么我们希望的是什么呢？希望的是福音的能力。我们希望在我们中间，就像希伯来书讲的，弟兄们，总要趁着还有今天，天天彼此什么相劝，免得有人被罪什么迷惑，心里就刚硬了。我们拿什么来劝呢？劝劝弟兄啊，以后要好好怎么样？弟兄啊，这个这个要要更加勉励。这个东西还不够，我们需要福音，啊，我们需要福音，我们需要常常的去提到我们的主，我们常需要常常的提到我们的主耶稣基督，需要常常提到那位上帝的儿子为你死了，那位上帝的儿子也为你的弟兄死了，那位上帝的儿子也为你旁边的这群人死了。天天彼此相处，可不可以劝一下旁边的人？主为你死了，好吗
1: ？啊,啊,啊
0: 亲爱的弟兄姐妹，我们我们需要常常的去，我们需要常常的去相劝，常常的去记得，主为你死了，主为你的弟兄死了，主为你主位你甚至主为你不太喜欢的那位弟兄死了。主为你不太喜欢的那位姐妹死了。主为你看见她，你看见她，哎呦，我看她像一个法利赛人。<笑>你只要问一个问题：主有没有为她死？呃，我看到她的性格太怎么样了，我不喜欢她那种类型。你只要问一个问题：主有没有为你死？主有没有为她死？在你不喜欢她的时候，是不是你只是觉得其中主只是为你和她之间其中的一个死？了？各位，让我们天天的彼此相劝。如果神的儿子从天上到地上不足以震动你，如果神的儿子从地上到天上升上去不足以叫你醒觉，如果主耶稣基督从死里到复活不足以对你有芳心，如果主从你身边走过来，你毫没感觉，难道说你的灵魂还在沉睡？难道你的灵魂还在坟墓里吗？亲爱的弟兄姐妹们，除非一个与基督无缝的人，我们不应该对他不疼不痒。如果耶稣很疼，如果耶稣在十字架上很疼，我们却不疼，我们却不痒，除非我们和他无缝。如果耶稣被卖的，被卖掉，被杀掉，被这个世界抛弃掉，我们却从来与他无光。那，这是意味着他的复活也与我们无关吗？这是意意味着他的升天也与我们无关吗？他的再来，他的国度降临与我们无关吗？求主怜悯我们。沙杜盖人和法利赛人的面教是什么呢？简单说，就是自我中心、自我为主、自我为事，自以为义。就是在这一切基础上衍生出来的律法主义、自由主义和自然主义这样的面教，天天会荼毒我们；这样的面教天天出现在我们的旁边。但是，上帝的儿女、主的儿女，在耶稣基督里有奉的人，我们今天应该举起来的是殷信称义，是耶稣基督、上帝在基督里的恩典。我们应该举起来的，就是神在这幕后世代当中唯一的神迹，最大的神迹，就是他从死里复活了。我们应该举起来的，就是主的复活正在我身上发生，就是主的复活正在我们这些衰败的、软弱的、可怜的人身上发生。如果是这样的话，感谢主，约拿的神迹就治好了因你以为人。如果是这样的话。主的复活就能治好这个世代的邪恶和淫乱，这世代邪恶淫乱，对吗？但是你知道吗？到耶稣回来的时候，君王和百姓都要哭泣；到耶稣回来的时候，众目都要看见他，就要以你为人，匹马蒙灰。到耶稣回来的时候，那个时候有一部分人提前已经悔改了。有一部分人这个时候才悔改，但是有一部分人他的悔改是被悦纳了，有一部分人呢，他的悔改呢就不被悦纳了。上帝的恩典现在向我们打开，在他再来之前，他将要更新我们，我们就成为预先被接纳的，在被造之物当中出俗的果子。亲爱的弟兄姐妹们，愿我们提前的。<笑>用我们的悔改来等候他，我们一起来祷告。主，我们谢谢你今天上午的时候，用这一段经文来牧养我们。求你在我们的心里面，将你的福音的根植在我们的里面，将你的圣名的能力根植在我们里面，使我们靠着主更新生命，使我们方壮自己，使我们知道。基督是我们的生命，而不是我们自己。不要叫我们抱着我们自己当做自己的生命，让我们知道基督才是我们的生命。不要让我们爱自己爱的不得了，以为这是我们的生命，因为基督才是我们的主。耶稣基督，你是道路、真理、生命，你死里复活就成为我们的生命，而且你这复活的灵住在我们里面。主啊，很多的人他们都是被死亡的灵所统治，但是今天我们却被你复活的灵所统治。就让你的生命、道路和真理在我们里面。感谢赞美主，听我们祷告，祝福我们余下的时间。奉主耶稣基督得胜的名求
1: ，阿门。